0: Pero bueno, fue un parto precioso que, pues, que de estos que, que dices, pues sí, después hay un, un subido hormonal que, que, que de verdad, o sea, que yo creo que la, que la maternidad que, que, que empieza ahí, ¿no? En, en, me como el mundo, por mi cría, hago lo que sea, soy capaz de mover montañas, ¿no? Y que todas las mujeres, la autoestima te, te, es que te crece porque dices, jolín, es que lo que acabo de hacer es brutal, ¿sabes? Es, es, es extraordinario.
1: conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Me emociona presentarte a la invitada de hoy. Quizá conoces a Naza Olivera, que en redes es comadrona en la ola por su trabajo de divulgación sobre el embarazo y parto y un enfoque de respeto hacia la autonomía de la mujer. Además de matrona, Naza es trimadre y hoy está aquí para compartir su camino hacia la maternidad y los relatos de parto de sus tres hijos. Antes de empezar su relato, te cuento que Naza ha escrito un libro que se llama Ser mamá, Guía de embarazo, parto y posparto con evidencia y emoción. Y lo tendrás disponible en librerías y en Amazon a partir del 19 de mayo. Yo lo tengo ya reservado en preventa y estoy convencida de que va a convertirse en un recurso imprescindible para mujeres embarazadas independientemente del tipo de parto que ellas prefieran. Si eres nueva en este podcast y estás embarazada de tu primer o siguiente bebé o simplemente eres una entusiasta del tema parto, no dejes de suscribirte al programa y podrás acceder a una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo, contados en primera persona. Aprovecho para darte gracias por conectarte una semana más en el podcast y por ayudarme a que cada vez más mujeres conozcan este recurso. Empezamos. Bienvenida Naza y mil millones de gracias
0: por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias Isabel por, por invitarme, que me hacía muchísima ilusión. Además que últimamente como que hemos hablado así en redes de contar los relatos de parto y, y me parecía muy bonito, ¿no? que yo creo que siempre todas tenemos como una historia que contar. Así que muchas gracias tengo muchas ganas de escuchar eh, tu experiencia. <ríe>
1: estoy segura que muchas mujeres que escuchan este podcast ya te conocen por tu cuenta en Instagram, como Comadrona en la Ola, pero igualmente te voy a pedir que empecemos con una pequeña presentación, ¿no? que nos cuentes de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Vale. pues soy, soy Naza, bueno Nazaret, yo fui Nazaret toda la vida hasta que con... Con 22 o 23 años, un amigo me empezó a llamar Naza y, y se quedó. Ahora se quedó en eso. Ahora tengo 41 años. Eh, soy matrona, vivo en Guadalajara. Pero bueno, yo, mi, mi padre era, es mexicano y mi madre era madrileña. Se conocieron en Madrid y hemos vivido casi siempre en, en España. Pero también de pequeñita sí que pasé unos años en, en México. Y ahora vivo en Guadalajara con mi marido y con mis tres hijos. Tengo una niña de 18, 17, cumple 18 ahora en verano. Y, y luego mis hijos tienen ya 10 y 8 añitos, son dos chicos y, y mi hija mayor. Y bueno, soy matrona, trabajo en, en un hospital de Madrid a media jornada y a media jornada porque luego pues me gusta hacer es otras cosas, ¿no? preparación al parto ya de manera como autónoma, eh, bueno, redes sociales y también conciliar con la familia. no que, la verdad es que tengo la suerte de, pues de poder pasar tiempo con mis hijos, desde que son bebés yo me he cogido excedencias y, y digo la suerte porque mucha gente no se lo puede permitir, ¿no? Nosotros vivimos en Guadalajara, entre otras cosas, por eso, porque la vida es mucho más, más económica, más tranquila, más fácil. Y, y bueno, pues eso, estoy a media jornada en, en el hospital y a otra media jornada entre mis hijos y, y matrona autónoma. Dices en tu web que tu primera maternidad
1: te llegó sin buscarla. sí. Cuéntanos en qué momento vital
0: estabas y cómo descubriste que estabas embarazada. Pues mira, eh, me fui a México con 23 años en verano a, a ver a mi padre. Y llevaba sin ir a México, pues, 20 años, no, 20, 2004, si yo tenía 24 años, pues, 15 años o así. Eh, entonces, pues, fuimos a México, una de mis hermanas estaba viviendo en, en México, y, y nada, pues, lo típico que, pues, conoces a alguien y tienes como un rollete, ¿sabes? No, no era así algo muy, muy serio, pero el caso es que me quedé embarazada. Eh, o sea, abiertamente os cuento, se, se rompió el preservativo y yo en mi, en mi ignorancia de porque yo más o menos seguía mis ciclos, ¿no? yo no era ni enfermera ni nada sanitario, de hecho yo había hecho primero de periodismo, luego primero de psicología, estaba como un poco perdida, no, no como que me encontraba que no, no sabía realmente a qué dedicarme y estaba trabajando, pues trabajaba hasta que me llegara la inspiración de volver a estudiar. Y, y eso, yo pues seguía mis ciclos, pero pues yo calculé y dije, a ver, es muy difícil, muy difícil quedarme embarazada. ¿no? Eh, el caso es que después de ese viaje me, me volví a España y claro, o se me empezó a retrasar la regla y ya a los 10 días dije, bueno, me tengo que hacer un, un test de embarazo. Mi hermana ya era madre de, de, de mi sobrino que tenía un añito y, y a pesar del, como del, del impacto, ¿no? El susto que me daba decir, ¿cómo voy a estar embarazada? Si además con esta persona, bueno, pues te gustaba así si eso, pero tampoco, o sea, era una, una relación pues estas de, de, de un viaje, de, de aventura, ¿no? Eh, pero a la vez, otra parte de mí mmm, era como si quisiera que fuese positivo. Era, es, es, son unas emociones muy extrañas, ¿no? Porque ni esa pareja realmente iba a ningún lado, ni yo con 23 años decía, Dios mío, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con un bebé? Pero había una parte dentro de mí muy potente que decía, ay, pues ojalá sea positivo, ¿no? Quizás porque mi, mi hermana ya era madre. Eh, mi madre murió cuando yo tenía 7 años muy pequeñita, pero como que nos dejó una sensación de de esa crianza con apego, ¿no?, de, de como de estar muy presente, no o sé, sea, es una sensación más que, que un recuerdo. El caso es que me, me, me hice el test y, y dio positivo, y, y claro, pues era un encuentro de emociones de decir, Dios mío, pero estoy embarazada, pero a la vez es, estoy embarazada, voy a tener un bebé, ¿no?, y eso también fue muy bonito porque yo en todo momento tenía muy claro que no iba a abortar, que no, o sea, que lo quería tener, ¿no? Y, y que el tema de la relación como que me era un poco indiferente. Yo vivía en casa de, de, de mi padre, bueno, mi padre pasaba temporadas en México y en España, pero teníamos nuestro piso en, en Tenerife, que yo vivía en Tenerife, y con mis hermanos. Y bueno, pues la verdad es que lo conté y mi padre dijo, pues, pues fenomenal, <risa> mis hermanos también, pues fenomenal. Tuviste su apoyo. Sí, 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 y en ningún momento nadie... A ver, yo tenía 23 años, tampoco tenía 15, ¿no? Entonces, eh, la verdad que todo el mundo lo acogió muy bien y yo tenía tan claro eso que lo iba a tener que, que en realidad fue, fue siempre una noticia muy alegre y positiva, ¿no? Y bonita. Y luego, pues la relación de pareja, pues efectivamente no, nunca llegó a ningún lado, ¿no? O sea, era... Era, era inviable, yo lo sabía desde el principio. Pero no tenía ningún miedo a eso, pues ni a criar sola, ni me sentía apoyada por mi familia, y, y la verdad es que fue, fue muy bonito. O sea, yo, para mí siempre fue una noticia muy positiva. ¿Y cómo te encontrabas físicamente? ¿Cómo fue ese embarazo? Pues como era muy joven, recuerdo que sí que tenía náuseas al principio, algún malestar, pero bueno, nunca llegué a, muy, a vomitar. Y y o sea, este, me encontraba realmente bien y bueno pues ya desde el principio empecé a buscar así libros para leer, que pues esto hace 17 años, mmm, no te creas que había tantas cosas, ¿no? y me acuerdo que cayó en mis manos un libro de, de fotografía que se llama La aventura de nacer, la gran aventura y es un libro que es con unas imágenes impactantes, ¿no? de, de bebés, cómo se desarrollan en el intraútero eh, el fotógrafo es bastante conocido y, y te contaba un poco así del embarazo y el parto, pero no era un libro de preparación al parto ni nada, simplemente te ilustraba cómo era el desarrollo del embarazo cómo, cómo eran los cambios en la mujer embarazada y me pareció fascinante ¿no? y, y realmente leí poco más yo me sentía muy segura ¿no? No me daba miedo el embarazo, no me daba miedo el parto. Y, y bueno, nosotros de pequeños habíamos visto a mi hermana, o sea, a mi madre, de, somos cuatro hijos, ¿no? Con, con mi madre, un chico y tres chicas. Y habíamos visto nacer a la más pequeña en casa. Eh, yo tenía cuatro años, pero me acordábamos como si fuera ayer. Entonces, para mí era todo como muy, muy, muy llevadero. Y la verdad que sí que me encontré muy bien en todo momento. Iba a mis ecografías con una de mis mejores amigas, que era estudiante de medicina, y me sentía como muy arropada, o sea, como que. Lo, lo viví muy bien. Muy sí, bien. lo
1: vivías con, como con ilusión
0: y con, sí. y con ligereza, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando me dijeron que era una niña, además, dije, ay, qué bien, porque me daba la sensación como que íbamos a, a congeniar mejor, ¿no? No sé, esa, esa era mi impresión. Y dices que te hiciste el seguimiento, supongo, con la Seguridad Social. Sí, yo vivía en Tenerife y eso, yo pues iba a las citas que me marcaban sin saber mucho, eh, pues eran como ahora, realmente eran tres ecografías, tres analíticas, y mmm, iba a la seguridad social, el, 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 era el tocólogo, me acuerdo que me, esa palabra yo no la conocía, tocólogo, y ponía la, en el despacho de tocólogo, y, y fíjate, la, pasaba la consulta con una matrona sentada al lado, ¿no? la matrona era una mujer así más o menos mayor, nada empática, nada cariñosa, se sentaba ya a su lado, me recetaba el ácido fólico, me pesaba, me tomaba la tensión y no, o sea, no te, nada, no, no, yo les, no le sentía ninguna emoción por tratar con mujeres embarazadas, no pero el caso es que hacia el segundo trimestre o así yo empecé a pensar, o sea descubrí la figura de la matrona que realmente ni se me había pasado por la cabeza lo que era una matrona y, y ya ves que yo no tuve un seguimiento de matrona ni bonito, ni especial, ni cercano en el embarazo, ¿no? Pero como que empecé a investigar que las matronas asistían partos, que las matronas, matronas acompañaban el embarazo y, y dije, ay, pues esto, esto es una maravilla, ¿no? Me parece una profesión tan, tan bonita. Y ya empecé ahí a soñar con, con ser matrona, ¿no? Pero empecé a investigar qué tenías que hacer para ser matrona y tenías que estudiar enfermería. Y claro, yo, además yo venía de letras y decía, uff, qué, qué difícil, ¿no? Pero era una cosa como que iba ahí, el rum, 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 y... me plantó esa semilla... Sí, totalmente. Y lo seguía investigando, aunque lo veía difícil y lejano, pero, pero sí, como que y cada vez era más fuerte, más fuerte.
1: Y has mencionado antes que no tenías miedo al parto. Cuéntanos si tenías alguna intención concreta o simplemente estabas un poco fluyendo con aquello que, que, que te informaba tu entorno
0: pues o sea, no, no, no tenía ni miedo, ni, es que ni me había hecho una, una idea ¿no? de, de lo que podía ser el parto. Si te digo la verdad, no sabía ni lo que era la epidural. O sea, es que no, no, no se me pasaba por mi cabeza cómo podía ser el parto. ¿no? Yo simplemente sabía que, pues, que te ponías de parto con contracciones y que, bueno, pues que los bebés nacían. ¿no? Eh, recuerdo que sí que fui a, a clases de de yoga, pero fui dos o tres días porque no me venían bien los horarios, estaban muy lejos de casa y tal, y, y fui pues eso, a dos o tres clases, ¿no? Pero en una de las clases de yoga nos hicieron como visualizar el parto no el, y, y pues imagínate que estás de parto no y que tu bebé quiere nacer y tal fíjate, nos pusieron a, creo que a practicar pujos o algo así que yo como matrona estoy súper en contra de practicar pujos pero, pero eso sí que me sirvió para, para decir ay, ¿y cómo será mi parto? no me lo, me lo voy a plantear sin saberme yo, es que de verdad que creo que fue el único libro que me leí este de, de Nacer en la Gran Aventura que los... pero no me, no, me, no me llegué a, a leer nada más y bueno, pues en este libro sí que, pues eso, hablan un poquito que es del, del parto, y, y, pero de una manera muy bastante fisiológica, porque el libro tiene muchos años y además es, es nórdico, no sé si será de Noruega o de por ahí arriba, y, y lo único que sí que me sirvió eso, no y, y me acuerdo que ya muy avanzada, en la semana 35-36, yo me, me decía cómo está el parto y cómo dolerá y... Y me imaginaba simplemente, mi, o sea, mi visualización eran cinco minutos, que tenía contracciones y que de repente tenía que empujar y que empujaba y que salía el bebé, ¿no? Pero sin saber qué sensaciones iba a tener, cómo era el dolor de una contracción, cómo era la sensación de, de expulsivo. Y lo que sí me acuerdo es que le decía a mi bebé, vamos a trabajar juntas, ¿no? Eso se lo decía mucho. Le decía, vamos a trabajar juntas, vamos a trabajar juntas en, en, en el parto. Es, es así el, el recuerdo que tengo.
1: Como eras jovencita y, y en tu entorno directo de amigas, pues quizá no había ahí otras eh, mamás ¿no? con esa experiencia, pues no, te, no tenías de dónde beber, pero quizá tu hermana sí que te relató su experiencia.
0: Sí, el relato de mi hermana fue, fue un parto muy duro, muy intervenido, con violencia obstétrica, además en el mismo hospital que iba a ir yo en Tenerife, pero claro, yo entonces no asociaba nada de lo que le había pasado con que hubiera sido una mala práctica, ¿no? una, una mala asistencia ella, pues eso mi, mi, mi sobrino tenía un añito cuando yo me quedé embarazada y cuando nació mi hija iba a cumplir casi dos eh ella fue a, a monitores en la semana 38 que pues por rutina que en la semana 38 no tienes que ir a monitores y no hay ninguna indicación no pero claro pues nosotras no sabíamos nada y se fue ya sola además se fue a monitores y, no, y luego nos llamó que, que le dijeron que tenía contracciones y que ya se quedaba no estaba de parto pasa que tenía alguna contracción de estas porque ves en el monitor la exploraron porque siempre te exploran y, y por lo visto estaba pues con un cuello entiendo yo que favorable pues con 2-3 centímetros el cuello blandito porque estaba de 38 semanas y seguramente se iba a poner de parto en los días venideros no pero el caso es que la dejaron y la, la indujeron simplemente por tener alguna contracción esporádica y tal, y mmm, mi hermana por ejemplo sí que, que ella, ella sí que tenía claro que no se iba a poner la epidural no como que quería un parto natural, yo por ejemplo eso no lo había pensado nunca, pero ella sí entonces bueno, pues le rompieron la bolsa, le pusieron oxitocina y, y recuerdo que, que me dejaron pasar cinco minutos a verla, porque su pareja no estaba en España estaba en México, y o sea realmente parió sola, y yo decía, pues si está sola que déjame, me dejen pasar como hermana, no pero me dejaron pasar cinco minutos, luego me echaron y el caso es que, que, claro, fue un parto inducido sin venir a cuento de nada, sin que el bebé necesitara nada y como no la dejaban moverse, estaba sin epidural, estaba en la cama, le rompieron la bolsa de oxitocina y el bebé se colocó mal. Eh, hay bebés que se colocan mal, sin sí que no tú hagas nada, pero tal y como se manejó el parto es muy posible que se haya colocado mal pues porque, porque romper una bolsa de repente sin venir a cuenta, ¿no? entonces mi sobrino tenía la cabecita como torcida y bueno al final fue un forceps con una episiotomía muy grande, con separación desde el minuto cero del bebé porque en este hospital se separaba, a mí también me separaron cuando nació mi hija y al bebé se lo dieron como a las casi 48 horas, le dieron biberones, luego fue una lactancia fallida, o sea... Yo ahora lo pienso y, y, y sabiendo, no y es que me, me, me duele tanto, tanto, tanto el parto de mi hermana y es que creo que, que es verdad, ¿no? y, y lo hablo con ella, que, que todo eso condicionó mucho luego la, la relación con su hijo. no Pero a pesar de esa experiencia, como yo no la relacionaba porque yo no entendía nada con, con, la, con la asistencia al parto, la verdad es que no tenía miedo, ¿no? Y yo creo que eso en el fondo también, eh, bueno, pues pues no te condiciona porque tampoco teníamos más opciones en, en, en Tenerife de, de centros. Había otro hospital que era casi peor, ¿no? Entonces, eh, menos mal que no, no, no le di muchas vueltas tampoco.
1: Y no sé si tu parto se fue anunciando así poquito a poco, si te pilló de sorpresa en algún momento, si tu bebé se adelantó, si se retrasó. Cuéntame esos últimos
0: días de embarazo. Pues se adelantó, se adelantó bastante. Eh, en la 36 más 4 un día por la mañana yo tenía cita con, con el obstetra, el tocólogo, y estaba en la cámara a las 7 y 20, 7 y media de la mañana y de repente noté como un globo que Se pincha, o sea, es, 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 es brutal. La sensación es como de repente oír plop, ¿no? Y empecé a echar líquido. Eh, además, que lo sientes como si te, te pincharan ahí el globo, ¿no? Entonces me, me levanté y dije, ostras, estoy mojando. Yo creo que esto es la bolsa, ¿no? De, de, dentro de mi ignorancia, digo, creo que esto es la bolsa, digo, porque no me estoy haciendo pis. Aún así, fui al baño y a hacer pipí, hice pis normal y el líquido salía, salía no salía como a, a cascadas, pero salía como a chorritos, ¿no? Como si hubiera mucha presión y de repente, ¡ps! Se un chorro y se cortaba. Y, y además era como un color rosita, eh, que bueno, yo tampoco sabía que eso es, pues que seguramente ya había algo de dilatación. No había tenido contracciones que yo recuerdo. Yo siempre tuve muchas Braxton Hicks, que me ponía la barriga muy dura, pues eso, a lo largo del día, pero era lo, lo normal. Y, y claro, y, y no tenía ni idea de nada y dije, bueno, pues si se me ha roto la bolsa, ya no voy al, al, al ostete y me voy directamente al hospital, sin, sin saber nada, que si rompes la bolsa, si vas y si no vas, ¿no? Pero yo rompí la bolsa, me duché, cogí mis cosillas y, y mi padre me, me llevó. Y cuando llegué, eh, pues me pasaron y, y comprobaron que estaba la bolsa rota, me dijeron que estaba con dos centímetros, eso sí que lo recuerdo, que yo tampoco entendía lo que era, pero bueno, son cosas que se te quedan, y, y lo que pasa que sí que me dijeron, pero no estás de parto, ¿no? Y, y, y claro, yo en mi cabeza decía, ¿cómo no voy a estar de parto si ya he roto la bolsa? Pues esto es estar de parto, ¿no? Y no claro, no, no entendía el concepto. Eh, el caso es que me dejaron ingresada como en un box de urgencias porque no había habitaciones que creo que, que entonces las bolsas rotas sí que debían esperar un ratito en la planta o algo así y me dejaron ahí como en un, como en un, eso, pues un box de urgencias y me acuerdo que mi amiga está, pues, estudiaba medicina que mmm, ella quería ser pediatra, yo creo que ella estaba haciendo la residencia de, de pediatría. No me acuerdo, la verdad. Pero el caso es que vino a verme y le dije, Victoria, dicen que no estoy de parto. Digo, no entiendo nada, se he roto la bolsa. Y ella me decía, no, claro, es que parto es cuando ya tienes contracciones y hay una dilatación mínima y tal. Y yo, aún así no me convenció, ¿sabes? Yo. <risa> dije, yo he roto la bolsa, entonces que van a hacer el bebé. <risa> ¿Y cómo progresó? Pues me, eso, me, me dejaron en una habitacióncilla, pues como se dice el expectante, ¿no? No realmente. Ahora pienso, oye, pues qué bien que dejaban las bolsas de evolucionar unas horas de manera expectante, porque también me podía haber puesto citocina, que dos centímetros es una hidratación favorable. Pero el caso es que me dejaron ahí, eh, se presentó una residente de matrona que me cogió datos, me cogió la vía, me puso una pulsera. Eh, era agradable, pero tampoco era así como muy cercana, ¿no? Esas esa son es mis sensaciones, sea, así que era agradable. Pero yo ahora pienso, ¿no? Cuando pues ingresas a una mujer, que hablas con ella, ¿qué tal? Tampoco es que fueras así como muy, muy cercana. Y me acuerdo que me pusieron un enema. Y me decían, aguántalo todo lo que puedas. Y yo, pues vale, ¿no? y te lo ponen y dices que voy a aguantar yo esto. Pero como, me, o sea, como no estaba de parto, me dejaron ahí como muy sola, ¿sabes? Y entonces pues yo me fui al baño, al váter eh, y enseguida empecé a tener contracciones. Ingresé a las 9 de la mañana y a las 10, 10 y media yo tenía muchas contracciones y, y me empezaron a doler. Y me acuerdo que como nadie venía a verme ni nadie me decía nada, pues me metí en la ducha de agua caliente eh, y, no, y no salía, ¿no? Yo decía, esto es, muy, esto es muy agradable. Recuerdo que me ponía de cuclillas y que me aliviaba, recuerdo que me dolía mucho el sacro, estaba sola. Eh, y, y entonces, claro, yo me, me empezó a doler mucho, mucho, ¿no? Algunas contracciones muy fuertes que el agua caliente me ayudaba, pero yo decía, jolines, que dicen que no estoy de parto, digo, pues esto duele que no veas cuando esté de parto, no, 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 no sé lo que va a ser, ¿no? Y el caso es que ya pasó una matrona por ahí y me vio y me dijo, los canarios son así muy cariñosos, me dijo, ay mi niña, dice, tú tienes contracciones, y, y digo, me duele mucho, y me habéis dicho que no estoy de parto, yo ¿no? ahí empecé como un poco a decir, no, no sé qué pasa. Y me dijo, ya, pues nada, te, te voy a explorar, ¿no? Y estaba con 6 centímetros. Entonces me dijo, no, no, ya estás de parto, además estás muy de parto. Y, y entonces, claro, como ya estaba de parto, pues empezó a venir gente, ¿no? Ya como que cambia todo el... el, el... Antes me tenían ahí sola, que no pasaba nada, y de repente empezó a venir gente. Y, y siempre recuerdo, no, y no se me olvidará, que la residente de Matrona y una residente de ginecología empezaron a discutir por quién iba a asistir mi parto. ¿Qué? Y yo en la cama, porque ya no, cuando ya vieron que estaba de parto, ya no me dejaban levantarme. Tú fíjate... Eh, y yo, claro, en la cama me retorcía, me giraba, me intentaba poner de rodillas, me agarraba la barandilla y con las contracciones yo recuerdo que empecé a gemir, ¿no? Como, además, yo lo que vocalizaba mucho era como un ¡ah! ¿Sabes? Como que me dolía. En un, en un momento de esos, me, no sé si fue la residente matrona que me decía pero no grites, tranquila, no grites, ¿no? Y yo decía, pero esta mujer, ¿qué me está, qué me está diciendo? Pues es que me duele. Total, que, que mientras ellas discutían... La, la matrona que era, era bastante mayor era veterana, se me acercó y eso sí que a mí me, me, me marcó mucho no se me acercó y me dijo al oído como muy, muy bajito, me dijo ¿qué vas a hacer? ¿te, te, te vas a poner la epidural? Y, y yo le dije, pues si es que me decís que no estoy de parto y, y me duele mucho y, y entonces me dijo, no, no mi niña dice, estás de parto y estás muy de parto está, está yendo muy rápido y muy bien y me dijo ella, yo te recomiendo que no te la pongas que normalmente las matronas yo por lo menos intento nunca eh, condicionar, intervenir, decirle a una mujer lo que tiene que hacer, porque porque las palabras a veces tienen mucho poder, ¿no? Y, y si ella, y esta mujer me llega a decir, uff, pues lo que te queda, uff, pues no sé". claro, yo hubiera dicho, ponme eso, que no sé ni lo que es, ni dónde se pone, porque no sabía dónde se ponía la pintura, pero cuando me dijo eso, me dijo, estás de parto, está yendo muy bien, a mí mi cabeza dijo, ah, que, que sí que estoy de parto, ¿no? Entonces eh, dije, ah, pues esto lo aguanto, porque, porque ya estoy de parto, o sea, ya no hay más. Y, y a partir de ahí, la verdad es que todo fue muy rápido, eh, no recuerdo la sensación del tiempo pero yo a la una y cuarto así ya tenía ganas de empujar no y si empecé con contracciones a las diez y media eh, tenía ganas de empujar y quería empujar, empujar, empujar y claro se dieron cuenta de que estaba saliendo la niña, entonces pues también todos histéricos, y amancelador celador para pasar la cama corriendo un paritorio a un potro, eh, me subieron a un potro metálico y, y yo lo que sentía es que la niña salía sola. Eh, me decían, no empujes, y yo, ¿pero cómo que no empujes? Pero si es que, si es que tengo aquí algo que está saliendo solo, ¿no? O sea, yo no entendía las cosas que me decían, y ya me subieron al potro y pues debía estar coronando la, la cabecita, pero ya me empezaron a dirigir los pujos, entonces también ahí, yo tenía la sensación antes de que la niña salía sola y era como empuja, no empujes, ¿no? Es una cosa ahí muy extraña. Y, y recuerdo que, que además pregunté ¿pero se le ve la cabeza? y la cabeza debía estar medio fuera ya, ¿no? y la residente de ginecología que fue la que finalmente asistió al parto me miró como diciendo, estás tonta no como, como ¿pero qué estás preguntando? Eh, el caso es que también, y le agradeceré siempre, eh, cuando la cabecita empezó a salir dijo, dijo no le voy a hacer una episiotomía porque la niña es muy pequeña como eran 36 más 4 y lo verbalizó así no y yo no sabía lo que era una episiotomía solo, solo recuerdo que dijo eso eh, y el caso es que no me llevé la episiotomía porque ella consideró pues, que la niña no era grande, que la cabeza era pequeña y que no me hacía falta, ¿no? Entonces, o sea, me libré, me libré porque ella tuvo la, la o sea, si a lo mejor hubiese sido una semana, una semana 39, me hubiese llevado la episiotomía sin indicación y sin necesidad, pero ahí la mujer se la iluminó. Y, y otra cosa que también no se me olvidará nunca, ¿no? Es que yo era un potro metálico pues muy estrecho y así muy plano y, y yo necesitaba incorporarme, estaba sin epidural para empujar, o sea, el cuerpo me pedía como levantarme, ¿no? Y un ginecólogo que había por ahí me, me empezó a pegar, pues, me, me, me hacía así en la mano y me decía, túmbate, túmbate, ¿no? Y, y yo también, claro, yo miraba como diciendo, ¿y este señor que me está pegando en la mano, quién es? Eh, y esa sensación de que tú estás como en tu mundo que tu bebé va a nacer y de repente la gente empieza a decirte cosas, ¿no? Y dices, es que no entiendo lo que, lo que está pasando. Y mi parto fue muy bueno, o sea, fisiológicamente fue muy bueno porque dilaté muy rápido, la niña nació muy bien, pero, pero ese entorno eh, bueno y cuando la niña nació, pues claro, le cortaron el cordón inmediatamente, que yo tampoco tenía ni idea, se la llevaron ahí a un, a un ladito, pues a lo que le hacían entonces a los niños, ¿no? Que si las sondas que si tal y después de unos cinco minutos la matrona me, me la enseñó me la puso encima tres minutitos ¿no? y me dijo, mira, le pongo la misma pulsera que, que tienes tú y yo me acuerdo, yo toda ignorante, toda inocente, le dije, ¿me la puedo poner al pecho? y claro, la matrona me miró como diciendo, esta no sabe que nos vamos a llevar al bebé ¿sabes? y me dijo, sí, vale, y me acuerdo que me quitase un poco el camisón y que me la acerqué al pecho, pero claro, a los tres minutos me dijo, bueno, ya me la tengo que llevar eh, y yo, ah, vale, porque se los llevaban al nido a todos por defecto o sea, bebé que nacía, bebé que se iba al nido y, y nada, pues se la llevaron, me dieron un par de puntos de algún desgarrillo que, que me hice. Y, y ya luego, pues te llevan a una sala de, pues como de, de espera, ¿no? De, de, pues del posparto, esas dos horas que tienes que estar para que te revisen. Y, y claro, yo tenía una sensación, entonces no sabía ponerle nombre, ¿no? Pero ahora entiendo que, que claro, que yo tenía unas hormonas que, que estaban ahí como rebotándose contra la pared porque no había un, un, no, un, el, el bebé a, a dónde dirigirlas. Y me acuerdo que me decían, descansa, descansa, ¿no? Y yo decía, descansa. Tenía los ojos abiertos como platos y, y, no y decía, venga, duerme, porque es que luego te van a traer al bebé y ya es para toda la vida, ¿no? Ya, ya no vas a dormir, como dice todo el mundo. Y claro, pero cerraba los ojos y yo decía, es que no... Digo, es que me encuentro muy rara, ¿no? Es, es como una sensación, o sea, es como si mi cuerpo estuviera buscando al bebé, pero el bebé no estaba, ¿no? Eh, y yo, pues como muy, pues eso, el, el problema del ser humano es que somos muy racionales, ¿no? Y, y las mujeres cuando nos quitan a los bebés no decimos nada porque nuestra razón nos dice, bueno, es que esto tiene que ser así, cuando el bebé nace, pues se lo llevan al nido, a que lo, vente, pues, a que lo cuide la enfermera, a que lo cuide el pediatra y, y esto es así, ¿no? Entonces, pues eso era esa sensación de como de estar rebotando hormonas a, a las paredes. Eh, y claro, no, ni descansé, ni dormí, ni nada, ¿no? Eh, y después de esas dos horas me subieron ya a la habitación. Mi hija nació a la una y media de la tarde y ya como a las 7 de la tarde yo decía, ¿por qué no me traen a mi bebé? No, digo, es que no entiendo ya qué pasa, ¿no? Y mi amiga esta chica, eh, la de medicina, fue al nido y dijo, oye, que, que ya se encuentra muy bien, que le llevéis al bebé. Y la enfermera vino muy enfadada. Y me trajo a la niña y me dijo: eh, Si te la traigo, ya te la quedas. Dice: Luego por la noche no me digas que me la lleve. Y claro, yo, yo decía: ¿Esta mujer, esta mujer, digo, es que es mi hija, claro que me la quiero quedar, ¿sabes? Digo, no, vamos, no, no pensaba llamarla para, para que se la llevara. Pero bueno, entiendo que había cultura de nido y que a lo mejor pues sí que había mujeres que decían por la noche: Quiero descansar, llévate. Al... No lo sé. Pero el caso es que yo dije: Sí, sí, tráemela y no, y no te la vuelves a llevar, ¿no? Y pasamos la primera noche menos mal juntas, se enganchó muy bien al pecho, sí que me hacía daño, yo tuve grietas el primer mes, pero pensaba que era normal. Pero bueno, estuvimos juntitas, ¿no? Y, y, y nos habían separado, pues eso, casi ocho horas, que yo después sí que, que cuando lo recuerdo, entre, entre rabia, ¿no? Y, y una sensación ahí de impotencia, de dolor, digo, pero es que cómo se puede ser tan... ¿Cómo podemos hacerle esto a las madres, no? Pero la realidad es que como que yo creo que, que recuperamos ese tiempo perdido, ¿no? Y recuerdo que a mi lado había otra chica que había parido también ese día, también era muy jovencilla, debía tener 20 y poquitos como yo, eh, y a ella no lo trajeron al bebé. Y al día siguiente se lo trajeron por la mañana, ella intentaba que se enganchara al pecho, el bebé no se enganchaba, obviamente les daban biberones de leche, de suero glucosado, que se llevaba mucho entonces, eh, y el bebé pues no se enganchaba, no paraba de llorar, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba en mi cama con mi hija, que no salía de, de la cama conmigo, y pues dormía, se enganchaba, dormía, se enganchaba, ¿no? Y, y, y yo pensaba, ¿qué le pasará a, a este bebé, no? Eh, bueno, no sé lo que le pasaba, pero claro, pues estuvo todas las, casi las primeras 24 horas separadas de, de su que madre Que son
1: unas horas imprescindibles, ¿no?
0: Para crear ese, ese vínculo y, y... Y que el bebé sepa que ha llegado a, a, al lugar que esperaba llegar, ¿no? Y, y, y la madre también esas hormonas, que porque es eso, que, que como que vayan a, al bebé, ¿no? Pero era, era lo rutinario, se hacían en, en todos sitios, ya cada vez, yo creo que quedan poquitos, pero en algunos todavía hay nido y, y estas cosas.
1: Bueno, me imagino que de toda esta experiencia mucha de la lectura ha venido luego a posteriori, ¿verdad? Con todo lo que has descubierto con los estudios de enfermería y matronería y luego con los años de, de ejercer como matrona. El posparto físicamente dices que, que fue bien, ¿verdad? Que los puntos sí. te recuperaste bien, las grietas claro. del,
0: del pecho dolían seguro un montón. Un montón. Sí, el, el posparto también fue bueno y, y yo creo que un poco que por lo mismo, ¿no? Igual que no le tenía miedo al parto porque en mi entorno, en mi familia, lo que mi madre nos había dejado era una cosa muy, muy natural, muy normal. A pesar de, no, pues eso, de que de la separación y tal, yo luego, pues yo cogía a mi hija en brazos todo el día si lloraba la cogía si, si me pedía pecho yo no sabía que la lactancia la demanda a nivel racional o sea yo nunca había leído que la lactancia era demanda y qué tal yo solo sabía que si mi hija lloraba y le ponía el pecho dejaba de llorar y que siempre comía no entonces yo decía pues es que esto es lo normal y, y como no tenía nadie en mi entorno que me dijera que eso no estaba bien no tenía ni suegra ni, ni pues sabes ninguna autoridad que me dijese que lo que estaba haciendo estaba mal que es lo que le pasa a muchas mujeres uy todo el día enganchados es que no tienes leche no lo tiene hambre, eh, la, la verdad es que la lactancia se estableció muy bien, eh, porque yo no dudaba en ningún momento pues que eso era lo normal y, que, y pues mi hija dormía conmigo en la cama y, y estábamos todo el día pegadas, entonces los puntos fueron un desgarrito, o sea que no me dieron mucho problema y la lactancia me acuerdo que sí que tuve grietas y costras ¿no? en, en los pezones durante el primer mes de vida, pues esto que te, te duchabas, te caía el agua y te dolía, me dolía mucho el, al principio el agarre, nada más agarrarse me dolía mucho, pero es verdad que luego la toma no, entonces, claro, también eso es suerte, si, si me he llegado a ver toda la toma, o sea, yo también pienso que tuve suerte en muchas cosas, eh, que por un lado es verdad que el, el decir, oye, pues esto tiene que ser así, y si quiere mamar 20 veces al día, y, y, y nunca cuestionar, yo y nunca me cuestioné, pues es que no tengo leche, es que la niña tiene hambre, pero porque igual que no conocía la teoría buena, tampoco conocía la teoría mala, ¿no? Y no había un crítico interno ahí a claro. esa voz que está juzgando ¿no? y opinando es. dentro de sí. nuestras cabezas. Eso es. Eh, yo creo que muchas veces eh, eh, lo que pasa con, con muchas mujeres también es que eso que, que, el, que, que la, el, la teoría negativa, ¿no? porque a lo mejor muchas mujeres ya se informan y saben que la alcance de y esa demanda, pero además de eso tienen pues, a la familia, al sanitario mal, mal formado, ¿no? Que, pues que te está diciendo, no es normal que esté todo el día agarrado, no es normal que quiera estar en brazos, no estás mal acostumbrando, te tiene cogida la mente, o sea, que todos estos mensajes al final lo que te generan es, es una contradicción entre lo que tú sientes, eh, tu cuerpo te pide que escoger a tu bebé y el que te están diciendo que eso no puede ser, que, que es un caprichoso, que está mal acostumbrado, ¿no? y, y como que pesa mucho lo otro a tal punto que, que las mujeres anulan lo que realmente les pide el cuerpo, ¿no? que es coger a su bebé todo el día en brazos, aunque sea agotador, pero ni, ni te lo planteas. Entonces yo creo que tuve suerte porque, aunque no me había preparado eh, de, de leer cómo tiene que ser la lactancia, tampoco tenía nadie juzgándome. Entonces yo nunca tuve ni la más mínima duda de, de que lo que hacía era, era normal. Eh, entonces la verdad es que el posparto fue, fue bueno. Yo eso pues vivía en casa con, con mi padre, con mis hermanos, entonces no estaba sola. Pues un día cocinaba uno, otro día cocinaba otro, pero claro, tampoco era la carga de, de tener que ocuparte de todo. Según la niña fue creciendo, yo en mi casa siempre he sido pues un poco también, como mi madre se murió desde muy pequeña, yo sí, sí que fui siempre un poco pues la que se encargaba de muchas cosas, ¿no? Y cuando nació la niña, pues, pues quizás los otros hacían más y luego poco a poco, pues claro, pues yo volví a lo mejor a, a hacer más cosas. Eh, pero fue como... Sí, yo recuerdo haber tenido un buen posparto. Mis amigas estaban encantadas, venían, salíamos por ahí con la niña. ¿no? Esta chica, Victoria, que era una de mis mejores amigas, eh, que hacía medicina y pues, iba a ser pediatra, le encantaban los bebés. Entonces, siempre me echaba una mano. La verdad es que me sentía muy, muy acompañada. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo
1: pasó desde entonces hasta que tú decidiste apostar por, por la matronería?
0: Pues en Tenerife la única escuela de enfermería que había eh, era pues claro la, la, la universitaria la, la única que había y mmm, como yo venía de Letras era muy difícil entrar en, en enfermería no había no sé 60 o 70 plazas y lo veía muy difícil porque yo ahí ya o sea, cada vez fui pensando más en, en esto es lo que quiero hacer esto es lo que quiero hacer no yo ya había probado periodismo psicología estaba pensando en matricularme en sociología o sea como y de repente dije no no esto es lo que quiero hacer esto seguro seguro esto es lo que quiero entonces mis mejores amigas vivían en Madrid porque ellas habían vivido Tener 15 años por traslado de su padre, pero ya se habían vuelto a Madrid. Y, y una de ellas me dijo, Naza, vente a Madrid, que aquí hay un montón de escuelas de enfermería y escuelas privadas, y es mucho más fácil entrar, aunque seas de letras. ¿no? Y, y la verdad es que sin darle muchas vueltas, pues me, me mudé a Madrid con, con mi hija y me fui a vivir con una de mis mejores amigas, con Laura. Eh, y, y también, pues ese es otro capítulo ¿no? de, de, del apoyo que me dieron ella y su pareja, vivía con su chico. Eh, cuando, me mudé cuando mi niña tenía un año y empezamos a mirar escuelas de enfermería pero yo tampoco sabía por dónde empezar y fue Laura la que me dijo mira, hay una aquí al lado eh, vivíamos en, cerca de Aranjuez y me dijo mira, hay una escuela de enfermería aquí al lado la de no de San Juan de Dios que es, es, es privada pero es de las más baratas privadas porque claro las privadas costaban mil euros al mes o sea, bueno y esta era mucho más económica además tenía como buena fama de ser una, como una escuela muy humana ¿no? de enfermería y la verdad es que lo estuve mirando y, y al final pues dije pues venga eh, me, me matriculé ahí, trabajaba por las noches en el casino de Aranjuez para compaginar pues, estudios con trabajo y tal. Estudios, trabajo y maternidad, o sea, claro. el, el, la sí. tríada. Sí, fueron años eh, ahí bastante duros, no pero también yo era muy joven. Pues yo tenía, cuando mi hija nació tenía 24 y cuando me matriculé en enfermería tenía 26. Y sí que se nota, o sea, la energía, ¿no? El, porque yo salía, trabajaba toda la noche en el casino y según salía me iba a clase. Y cuando salía de clase volvía a casa. Estaba con mi hija, intentaba dormir un poco y otra vez el mismo repetía, ¿no? Libraba tres días a la semana, o sea, que había tres días que dormía mejor y eso. Pero, pero fue un círculo así de, de tres años bastante, bastante duro, sobre todo a nivel físico, ¿no? Del, del sueño, del cansancio pero pues, conseguí sacar enfermería eso, en, en esta escuela y es verdad que o sea, que me alegro mucho también de haber caído ahí ¿no? porque era, era una, es una escuela de enfermería con una tradición muy humanista o sea, que el, el, como que el ser humano está por encima de todo ¿no? me acuerdo el jefe de estudios nos decía ya aprenderéis a coger vías, ya aprenderéis a poner medicación, ya aprenderéis a hacer curas y dice, pero lo más importante es la persona que tenéis delante, el paciente que tenéis delante ¿no? nos, se insistían mucho en la dignidad de la persona, en cuidar pues, si estamos haciendo que no está desnudo, en, en escucharles en hablar, ¿no? siempre siempre dieron, nos dieron un enfoque tan, tan, tan brutalmente humano que, que a mí eso me Caló mucho, ¿no? En...
1: Te sentías también en el sitio correcto, ¿no? Como que eso era lo que resonaba. Y sí. otro
0: mensaje, a lo mejor, no te,
1: no, no te hubiese sentido tan a gusto.
0: Claro, otras escuelas de enfermería, pues seguramente también te hablaban del paciente y eso, pero eran como todo más, vamos, prácticas, prácticas, ¿no? Como, como sí. Y, y la verdad que, que o sea, que, 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 lo, que fue, estuve muy contenta en, en la escuela de enfermería y, y la enfermería me gustó muchísimo, o sea, me, me parece una profesión que también ejercida, ¿no? Desde, desde el cariño, también hay, hay situaciones, o sea, hay, hay enfermeros que están muy quemados porque la sobrecarga de pacientes, ¿no? todo esto, O sea, que es, es muy duro también, pero que pero es una profesión preciosa. Y no sé si lo sabrán todas las oyentes, pero aquí en España
1: para estudiar matronería es como una especialidad después de tener el título de enfermería y sí, sí. que esto no es el caso en todos los países, ¿no? que hay algunos países donde eh, los estudios de matronería son de acceso directo y por supuesto pues también hay unas pruebas de acceso y hay un, un, unos requisitos, pero que mm, me parece que es así por ejemplo en Holanda no sé si es un melón, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú en esto de que para acceder a la matronería el camino por ahora sea a través de la enfermería? ¿Esto ayuda? En tu caso tuviste una experiencia positiva, pero no sé si... Yo
0: creo que, y de hecho eh, cada vez somos más las matronas, ¿no? Que, que pensamos que, que matrona debería ser un grado independiente. Eh... Pero en su momento, cuando se planteó, hace ya unos 20 años así, pues con Europa, con los planes europeos y eso, hubo una oportunidad de crear la carrera de matrona y separarla de enfermería, pero pues bueno, pues un poco las matronas que lideraban entonces pensaban que no era el momento eh, y, y seguí asociado a los estudios de enfermería. Efectivamente en España haces enfermería, yo lo hice en tres años porque era diplomatura, ahora es un grado, entonces son cuatro, luego tienes que prepararte el examen durante un año, es una oposición y luego cuando sacas la plaza haces dos años de especialidad, entonces al final ahora mismo son siete años para ser matrona. Eh, en mi caso fue muy positivo porque... Realmente, pues eso, la enfermería me abrió un mundo, y yo creo que sí que, pues que de los tres años que hice, muchísimos de los contenidos creo que sí que te enriquecen para luego ser matrona, ¿no? Desde técnicas muy básicas, por supuesto, a coger vías, a hacer curas, ¿no? Pero bueno, mi asignatura de anatomía y fisiología fue una maravilla. Eh, recuerdo que teníamos un médico que nos explicó pues, las principales patologías, ¿no? Desde la hipertensión, la diabetes, eh, un montón. O sea, aprendimos muchísimo. Entonces, claro, de hacer un grado de matrona, yo creo que sería muy importante que muchos de esos contenidos sí que estuvieran ahí, ahí presentes. Sí, quizás que
1: se ampliara. Si fuese sí. independiente, desde luego, como que habría que construir el
0: currículum desde, desde el sí. principio. o sea, habría que unir cosas. Y luego es cierto pues que hay cosas de enfermería que no necesitas para ser matrona. Y que al revés, puedes ampliar el campo de las cosas que aprendes como, como matrona. no Efectivamente, en Holanda es una carrera independiente. En Reino Unido es carrera independiente y también es una especialidad de enfermería. Si has hecho enfermería, puedes hacer matrona en 18 meses y si no has hecho enfermería es, una, es un, una carrera de tres años pero por ejemplo las propias eh, mujeres que se forman en Reino Unido, cuando haces la de tres años pues parece como que hay cosas que se te quedan un poco cortas, ¿no? Eh, eh, o sea, los sanitarios en España estamos muy valorados, tanto las matronas como las enfermeras, por ejemplo, que se van a trabajar al Reino Unido, están muy valoradas porque dan por hecho que cuando tú terminas sabes hacer ya muchas cosas. Y sin embargo, en Reino Unido, cuando terminas, necesitas como un año de, de obligatorio de, de ponerte a trabajar y como que te están mentorizando, casi como si siguieras tus prácticas, ¿sabes? Entonces, yo creo que habría que hacer una cosa a un término medio, porque sí que es verdad que salimos muy preparadas en algunas cosas y en otras quizás menos, porque en España tu formación de matrona depende mucho de, de, de con quién te has formado y de tu inquietud a veces si te quedas en lo que has aprendido en el hospital que te ha tocado y es un hospital intervencionista, pues te quedas en ser una matrona pues con, con, con esa mirada de, de sesgo al parto de que siempre es peligroso, de la intervención ¿no? y quizás sin mala intención, pero es que esa es tu sensación de que el parto es muy peligroso y que, y que hay que intervenirlo pero yo creo que, que lo suyo ya sería hacer un, un grado de matrona que cuatro años me parecería Vamos, que saldría siendo una matrona muy, muy preparada, muy capaz, y, con, y, y con, o sea, con todo, tanto para la patología como para la fisiología. Eh, y yo creo que está lo que se tiende. Y también es verdad que mucha gente que tiene verdadera vocación por ser matrona no lo puede hacer porque, claro, ponte con 35 años, a ver, se puede. Yo conozco yo tengo amigas que, que han empezado a estudiar enfermería con 35 años y empiezan la especialidad con 40, ¿no? O sea que... Por poder se puede, pero es duro. Y cuando ya tienes hijos y tienes que trabajar, y... no es fácil. Sí,
1: sí, sí. Y por otro lado, a lo mejor una, una chica de 18 o 20 años no, no se plantea todavía eh, la profesión de matrona porque la realidad es que no vivimos en un mundo donde veamos partos, participemos en partos sí. cuando somos jovencitas. ¿no? Entonces, eh, sí. es cierto que se puede desarrollar esa vocación un poco más mayor.
0: Cuando llegas a, al entorno de la maternidad, ¿no? Bien por fa amigos familiares o por tu experiencia propia. Yo la verdad es que yo, yo tengo compañeras que según terminaron en enfermería muy, muy jovencillas, querían ser matronas, pues por algo en su vida que, pero me llama la atención, ¿no? Y digo, que qué guay, qué envidia! Eh, o a veces porque han rotado en el servicio de paritorio durante la carrera, entonces dicen, ¡ay, esto es muy bonito! Pero, pero claro, muchas lo, lo descubrimos pues cuando te toca, te toca vivir ese, ese proceso. ¿no? Yo creo que acabará llegando. Es un poco hacia dónde vamos. Bueno, Naza, tú
1: tienes tres hijos, pero entre la primera y el segundo pasaron ocho años, ¿verdad? Siete, siete desde que sí. Así que cuéntanos cómo
0: fue ese camino hacia la segunda maternidad. Pues yo, eso, cuando mi hija tenía dos años empecé enfermería, con 26 años acabé con 29, y, y ese año que cumplí 29 conocí a mi pareja, a mi marido. <ríe> eh, y bueno, pues... Mmm... Empezamos a eso, pues, o sea, cuando yo terminé enfermería, yo, yo había hecho enfermería para ser matrona, entonces sabía que claro, ahora tenía que hacer el aire, pero no me veía con fuerzas, ¿no? Nada más terminar enfermería después de los tres años trabajando de noche, o sea, aquello fue, terminar para mí fue como, o sea, como quitarme un peso de encima, ¿no? Una carga, un estrés brutal, entonces, y ya, pues, al año, al año o así de ya no vine, de vivir con mi, con mi pareja, eh, me, quedé, me quedé embarazada. Eh, yo, vamos, yo tenía muchísimas ganas de, de tener más hijos y como no había podido ser pues porque no tenía pareja, ¿no? No, no se había terciado me acuerdo que se quedó embarazada mi, mi cuñada mi cuñada tenía dos gemelitos que tuvo un embarazo gemelar y se quedó embarazada de, pues, del tercero y, y claro, y a mí me entró como una ansiedad un, yo también quiero, yo también quiero ¿no? y, y se lo planteé a, a mi marido que él también te, tenía muchísimas ganas de, de tener hijos y, y me quedé embarazada del de segundo yo todavía no me había presentado a leer, pero era como que lo tenía ahí y yo decía, Ay, a ver cuándo, a ver cuándo. Pero bueno, eh, tenía muchísimas ganas, disfruté de mi embarazo ahora con una consciencia, ¿no? con una tranquilidad, pues porque ya vives en pareja, estás como, no sé, como es otro tipo de estabilidad, otra madurez también, ¿no? Y también me llevé mi embarazo por la Seguridad Social aquí en Guadalajara. Eh, tuve, cambié de obstetra, de hecho, al principio, porque no me gustaba nada. ¿no? es más claro, quizás, lo que estabas buscando. Sí, sí ahí yo ya tenía... Y ahí ya había leído mucho. en Todo lo que no leí con mi primera hija, pues ya me había leído un montón de libros. Me acuerdo que el Isabel Fernández del Castillo, ¿no? La Revolución del Nacimiento me lo regaló mi hermana en el 2006 cuando empecé en enfermería y a mí ese libro me, uf, claro, me abrió un mundo eh, que de repente empecé como a decir, ostras, qué fuerte, ¿no? Ya empezabas a oír, pues eso, y, y, y ya corroborabas que la asistencia al parto no era la adecuada, eh, ¿no? Que, que había una manera de asistir los partos que, que no estaba bien, o sea, que no se estaban haciendo bien las cosas. Entonces, claro, pues este obstetra no me gustó, me cambié pues, a otra que era más correcta, tampoco nunca fueron así muy empáticos ni nada, pero bueno, yo igual que mi primer embarazo, iba como muy segura de todo, y pues total, yo iba ahí a que me hicieran la ecografía, que me dijeran si estaba todo bien, mis analíticas. Mi matrona sí que era muy, muy agradable, muy cariñosa, y hablábamos mucho porque yo quería ser matrona y ella me animaba y tal, y, y bueno, la verdad que fue muy bonito. Y a mitad del embarazo yo, claro, empecé a pensar dónde voy a parir ¿no? O sea, yo sobre todo decía, bajo ningún concepto puedo permitir que me vuelvan a separar de mi bebé, o sea, ese era como mi, mi mantra, y además luego ya empecé a tener miedo a de decir, porque entonces ya me acordaba de que la, 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 la residencia de ginecología había dicho, no le hago una episiotomía porque el bebé es pequeño, ¿no? Y yo decía, es que si no me hubiera hecho una episiotomía, es que, es que una episiotomía fríamente son unas tijeras cortándote la vagina, ¿no? O sea... Ver, decimos la palabra episiotomía y parece, pero no, no, es que es que con una tijera te cortan la vagina, entonces yo, y a mí esas cosas en mi cabeza yo decía, es que no quiero que me hagan nada, no yo, entonces yo decía, pues tengo que parir en casa, tenía una amiga que había parido en casa aquí en Guadalajara, eh, me acordé que mi madre había parido en casa, me acuerdo que me saqué de la biblioteca, la biblioteca de Guadalajara está fenomenal, de, de parto en casa, y estaba muy bien porque hablaba de las estadísticas, no oye, ¿te ¿pueden pasar cosas? Pues sí, pueden pasar en esta estadística no y los hospitales y tal, y entonces pues dije, yo voy a parir en mi casa. Y claro, mi marido al principio decía, ¿qué me estás contando?
1: Y, y, no lo imagínate. había oído
0: nunca esto. Claro, nunca, nunca. Nunca. Decía, Dios mío, ¿con quién me junta <ríe> Mi marido es veterinario. Y, y, y decía, pero es que puede pasar algo, es peligroso. Luego le dije lo que costaba y me dijo, madre mía, pero es que en, en la seguridad social no hay que pagar nada, ¿no? Pero entonces, claro, yo veía como que no me apoyaba mucho al principio, pero yo en mi cabeza seguía obsesionada y con, me entrevisté con la matrona que, bueno, que, que es la que había asistido a mi amiga, una matrona que había venido desde Madrid, me gustó mucho, mucho, mucho Mani Carmen eh, y ya le dije a mi marido, mira, lo siento, digo, pero, pero yo voy a parir aquí, digo, de verdad, no sé, o sea, siento que no sea tu... Sabes que tú no lo veas igual que yo y tal, digo, pero es que no voy a ir al hospital, no, no quiero que me quiten a mi bebé, o sea, es que no, no quiero que me, que me pongan las manos encima, o sea, tenía como pavor, ¿sabes? a a, sí, a entrar ahí y no tener luego nada que decir al respecto sobre cualquiera sí, de las... Pero es que hasta cosas como, eso, como que te digan, no, no te puedes levantar de la cama, ¿cómo que no me puedo levantar de la cama? ¿no? O sea, estamos mal de la cabeza y total que al final pues él acabó aceptando que, que es lo que yo había decidido y, y ya está o sea, no es que no me apoyase pero bueno tampoco mostraba mucho entusiasmo y, pero bueno lo, lo organizamos todo y, y pues en la semana 37 yo estaba trabajando de enfermera hacía, hacía en Guadalajara eh, sustituciones y tal y eso en la semana 37 así muy avanzada pues me empecé a encontrar con contracciones ya muy pesada con la barriga tenía un poquito hinchado yo, mis embarazos la verdad es que han sido buenos no he cogido mucho peso me sentía muy ágil y eh, pero bueno, ya me cogí la baja, pues eso, con 37, 37 semanas justas, yo creo. Y en la 37 más 5, eh, un día por la noche, como si sí, a las 4 de la mañana de repente me desperté y, y lo mismo, pues rompí la bolsa. Entonces sí, pero sin contracciones, pero bueno ya sabía lo que era ¿no? y, y estaba en casa mi hermana, mi hermana entonces estaba viviendo en Reino Unido, <ríe> muchas vueltas, la misma hermana que vivía en México, que había tenido a mi sobrino, vivía en Reino Unido y había venido pues unos días antes porque quería estar en el parto, claro que me iba a ser en casa y estaba en casa mi hermana y, y nada, me levanté y le dije nada, he roto la bolsa pero no tengo contracciones así que nada, y llamé a la matrona y le dije oye, he roto la bolsa pero que no tengo todavía contracciones y me dijo, bueno, pues nada eh, intenta dormir y con lo que sea me, me vas llamando, pero claro yo ya me puse en modo me desperté, fui al baño, intenté dormir y, y a la que me intenté acostar pues empezaron a venir las contracciones ¿no? y ya pues eso, a los 45 minutos llamé a la matrona y le dije, oye, que sí que tengo contracciones 20 porque tenía que venir desde Madrid y pues eso, a las 5 o y ya empecé con contracciones y, y fue una maravilla porque estaba en mi casa, iba a la ducha, me metía en la ducha de agua caliente, bebía, sobre todo agua, zumos, me acuerdo, iba al baño, iba a pasillo arriba, a pasillo abajo, eh, llegó mi matrona y pues simplemente escuchó al bebé, no me hizo ni un tacto, cuando me vio me dijo, estás de parto, vamos, eh, franco, ¿no? no no joven, segundo parto, tú sabes que, es, que lo normal es que sea un parto rápido, fluido y muy sencillo. Y pues eso, nada, en la ducha me acuerdo que empecé a vomitar en un momento dado y, y luego ya en la habitación me acuerdo que dije, ¿no? Todavía dije, quiero hacer caca, como, como si yo quisiera hacer caca, lo que, lo que quería era empujar, ¿no? Era, era el bebé y la matrona me decía, pues, pues, haz caca, ¿no? <risa> no y, y estaba de cuclillas y lo que noté es que estaba la cabeza ahí ya, ya para salir, ¿no? y me acuerdo que grité, así no, así no, me duele mucho, me duele mucho, y me dijo ella, bueno, pues, pues tú mate en la cama, entonces yo me tumbé en la cama, o sea que, que luego cuando las mujeres hacemos lo que queremos, a veces no sabes ¿no? cómo te vas a poner, y, y me, me tumbé en la cama semi sentada, o sea, con unas almohadas hacia atrás, semi sentada, y, y me, me disminuyó la, la presión, ¿no? la sensación de, de esa cabeza que, que iba a salir por ahí, y, y nada, la verdad es que nació, nació enseguida eh, la cabecita, está grabado, lo grabó mi hermana en, en vídeo, y, y fíjate, yo por ejemplo recuerdo que le dije a, la, a mi matrona, ponme la mano en el perine porque mi sensación de ardor, no de pesar de, de fuego S y tal, sí, y, y, y ella luego me dijo, jo, es que fíjate cómo son los partos, no y dice yo yo fui una matrona muy intervencionista hace unos años y ahora pues en casa no tocas no haces no haces tactos tal y dice cuando me dijiste que te presionaba el periné dice es que me sorprendió no Por, o sea que cada mujer es un mundo y le dije es que y cuando me puso la mano fue un alivio no eh, y, y nada pues nació el bebé y nada más hacer pues, ya lo tenía en brazos se quedó conmigo no o sea fue pues todo eso que te había, que me habían robado en el primer parto no y, y yo no me quejo porque porque, a ver, no me quejo porque no, no, pues no me hicieron episiotomía, no me hicieron no me pero me quitaron a mi bebé ¿no? sin, sin, ninguna, sin ningún motivo, entonces estaba mi hija de 7 años, que la llamamos pues justo cuando empezó a salir ya casi la cabecita, y de hecho hay unas fotos muy bonitas ¿no? que, que tengo yo al bebé encima y ella está aquí a mi lado, eh, y ella lo vio y para ella fue pues, espectacular, y, y fue muy bonito, mi, y mi marido que no quise estar en el momento en que nacía, eh, que yo también soy súper respetuosa con eso, ¿no? que a veces parece como que, que también los hombres tienen que cumplir un papel muy determinado y yo digo pues yo no lo necesitaba ahí, tenía a mi hermana, tenía una amiga que vino, tenía a la matrona y pero cuando nació el bebé claro le dije dile a Santi que venga no y, y cuando vino estaba como nervioso pero muy contento y según fueron pasando las horas, el, mi hijo nació a las 7 y 20 de la mañana, eh, a las 9 así empezó a llamar a toda la familia y, no, y decía, no, ha nacido en casa sí, sí, en casa, o sea, como, como muy, sí, recuerdo que, que aquello me, me pareció muy bonito, no, estaba no, no, admirado nada. sí, yo recuerdo que aquello me, me, me conmovió mucho, ¿no? El, el, el oírlo llamar a unos y a otros y, no, no, en casa en casa, como, como claro, pues en casa ¿dónde van a hacer ¿no? y claro y yo también luego le decía, digo, es que tú no sabes lo que es un parto en el hospital, digo, tú hubieras sido un monigote en la esquina que a lo mejor entras o a lo mejor no, pero bueno, fue un parto precioso que, pues, que de estos que, que dices, pues sí, después hay un, un subido en hormonal que, que, que de verdad, o sea, que yo creo que la, que la maternidad que, que, que empieza ahí, ¿no? En, en, me como el mundo, por mi criado lo que sea, soy capaz de mover montañas, ¿no? Y que todas las mujeres la autoestima te, te, es que te crece porque dices, jolín, es que lo que acabo de hacer es brutal, ¿sabes? Es, es, es extraordinario. No tiene nada que ver entrar en la maternidad
1: con una sensación de, de vulnerabilidad y de, y de abuso, ¿no? Un poco como sí. de que te han, te han invadido tu, tu espacio personal y que no has podido tomar ninguna decisión. Que entrar en la maternidad con ese subidón y esa admiración ¿no? por una sí. misma también y el amor total, total. recíproco con el bebito que tienes en brazos.
0: Es increíble, es increíble y, 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 y le das vueltas y lo recreas, ¿no? Y, 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 y yo recuerdo que nada más parir, y dices, jorín, cómo duele esto, ¿no? Mi prima estaba a punto de parir y me acuerdo que le dije a mi marido, yo no", porque mi prima no sabía qué hacer, si ponerse la epidural, si no ponerse la epidural, no estaba. Y yo le decía, ¿ves que Hasta que no sea el parto, digo, ya irás viendo, ¿no? Y yo le decía a mi marido, jo, es que eso duele mucho, digo, yo, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ¿no? Pero se te va olvidando, se te va olvidando. Y, y, y es que no paras de mirar a tu bebé, ¿no? Y, y, y es que es, es, es impresionante. Y claro, yo, yo creo que ese es el, el diseño, ¿no? de, de la naturaleza. También yo, claro, después de Matrona, yo, yo pienso que, que, que es una suerte poder parir así que hay partos que no son fáciles y que hay partos en casa que hay que trasladar al hospital porque no evolucionan bien, porque no progresan bien, porque el bebé no está bien, porque la madre no está bien, ¿no? Eh, y, 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 y las mujeres tienen un aguante, una fortaleza y, y, y las contracciones y venga horas y horas y horas, pero realmente hay veces que en la naturaleza que los partos no van, ¿no? Y no es por mala intervención, sino que pues a veces necesitan ayuda. Entonces yo también pues digo, ojo, pues qué suerte, ¿no? Eh, pues tener partos tan, tan buenos, ¿no? Y, y, y de hecho, yo a veces ya hay en círculos que. que pues que no te apetece contar tus partos porque las mujeres han tenido partos muy duros, muy duros, ¿no? Y, y es como, ojo, es que yo tuve un parto tan fácil, tan bueno. Eh, y luego el postparto fue muy bien también porque, pues eso, había buena conexión con el bebé, físicamente yo estaba muy recuperada, la lactancia fue muy bien, mi matrona venía a verme a casa, ¿no? Pues, pues no sé cuánto, cuántas, cuatro o cinco visitas haría después del parto, entonces todas las dudas que tienes, pues, pues no tienes que salir a casa a que te miren los puntos, a que te miren, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Yo sé que llevé por supuesto, a mi bebé, al pediatra, en la primera semana de vida, eh, pero por lo demás venía ella a, a casa y, y era una maravilla, una, una maravilla. Es verdad que en aquella época, pues, mi hijo tiene 10 años, mi marido tuvo do, dos semanas de, de baja y luego se fue, y bueno, sí que era un poco solitario, ¿no? el, el, el día a día, pero a la vez, estar con tu bebé en brazos todo el día, cuidarlo y pues, cargarme de mi hija que iba al cole, que tal, no sé qué, para mí era una suerte, ¿Sabes? Poder, poder tener ese tiempo de, de crianza. Entonces, aunque sí que echabas de menos, pues tener a más mujeres a tu alrededor, a mis hermanas, a mis amigas que están pues, en Madrid y no te ves como te gustaría, yo no lo recuerdo como... O sea, yo recuerdo un posparto muy bueno. Y tienes eso, una historia de
1: partos eh, rápidos y en mm. tu tercero te pasó también así,
0: pero más. El tercero fue más. El tercero... A ver, entre... Cuando mi, segundo, cuando mi segundo hijo Santi tenía 10 meses, me presenté a leer, o sea, me empecé a estudiar ese año con, con mi bebé, me, me apunté a una academia y, y me presenté a leer, pues eso, cuando tenía 9 o 10 meses, saqué plaza, eh, pero claro, enseguida vi, vi que, que, o sea, que una parte de mí era como, quiero ser matrona, quiero ser matrona, ya, 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 ¿no? ya, ya he llegado hasta aquí, ya tengo la plaza, pero por otro lado tenía un bebé. Y no me veía dejándolo, o sea, es que no me veía, ¿no? Y cogí mi plaza y, y estuve a punto de renunciar a ella diciendo, pues ya me presentaré otro año hasta que me dijeron, no, no, que tienes derecho a excedencia, ¿sabes? Entonces, pues me pude coger una excedencia eh, para incorporarme pues cuando yo quisiera antes de que mi hijo tuviera tres años y eso pues me dio mucha tranquilidad. Entonces, en ese periodo de tiempo, como queríamos tener más hijos, dije: Pues ya, porque, porque luego quiero hacer lo de matrona. Entonces, si hago lo de matrona y luego tengo. O sea, era como: Bueno, pues ya, ¿no? Eh, y entonces, cuando. Sí, pues mi hijo no tenía dos años, me, me quedé embarazada del, del tercero. Pero ya tenía como lo de matrona ahí hecho, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo tenía hecho solo tenía que decidir cuándo iba a empezar. Eh, pues me quedé embarazada otra vez. Mi, mi cuñada se volvió a quedar embarazada del cuarto. Entonces, yo dije: Ya, esta es la mía. Es que es verdad que a tu alrededor el, 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 oh, va a tener un bebé, yo también quiero otro bebé, ¿no? Y, y nada, pues obviamente ya estaba muy claro qué iban a hacer en casa con Mari Carmen. Esta vez mi marido, vamos, no dijo absolutamente nada, estaba claro. Me acuerdo que una de mis cuñadas me dijo, bueno, pero este lo tendrás en el hospital. Y yo la miraba como diciendo, ¿qué me estás contando? Y me decía, bueno, pues ya has probado para ir en casa, ahora ya vete al hospital. El miedo, el pánico que tiene la gente, ¿no? Yo decía, madre mía, digo, ¿quién te ha preguntado? Pero bueno. Claro, porque eh, no, no se podía acabar de imaginar, ¿no? Que hubiese estado en una mucho miedo.
1: Tan, tan buena. Le, le daba
0: mucho miedo. O sea, mucho miedo que te, le pasara algo al bebé, ¿sabes? O sea, pues al final es el miedo. Eh, y bueno, pues este parto fue también muy, muy especial, tuvo un embarazo muy bueno, eh, te enteras mucho menos del embarazo, porque claro, mi hija con, con el segundo era mayor, entonces eh, era diferente, pero, pero ahora tenía un niño pequeñito y, y el embarazo se te pasa volando, porque no paras entre los dos niños, eh, para arriba, para abajo, en los colegios yo no estaba trabajando eh, pues es que se te va pasando, ¿no? y repente decías que se mueve mi bebé, y por las noches sobre todo hay que se está moviendo, ¿no? o sea, yo sí sentía conexión pero claro, que se te pasaba volando y en la semana 36, eh, mi marido se fue de viaje porque él trabajaba viajando y dijo, bueno, pues me voy ya esta semana, y para que luego ya a partir de la 37 estar aquí, no para, para el parto y todo eso. Y pues se fue eso, cuando yo estaba de 36 semanas. Y de 36 más 4, mi hija se fue a una excursión con el cole al Museo de Ciencias de Madrid a dormir, que no se iba nunca jamás, ella tenía nueve años, no se iba nunca jamás, pues esa noche se fue, se fue al museo. no Y mi marido estaba de viaje, estaba en... En Sri Lanka, o sea, al otro lado del mundo. ¿Te preocupaba cuando se fue que se pudiera perder el parto o no lo no, llegó a pensar? No, porque yo pensaba que... Es verdad que mi primera hija nació en la 36 más 4, pero Santi había nacido casi en la 38, entonces yo decía, bueno, vamos, no, no va a nacer antes, ¿no? Eh, en aquel entonces yo ya estaba muy metida en el parto es nuestro en el foro del parto es nuestro era socia eh, entraba en la lista de apoyo cesáreas y leía a las mujeres me había leído 500 libros de buena olsa de, de michelo de, de, de matronas norteamericanas o sea ahí era otro rollo no y era o sea ya me había leído todo lo y por haber el caso es que, bueno, pues que esa noche yo tenía una amiga que era residente de matrona, vivía aquí al lado en Alcalá, iba a venir al parto, mi matrona, en principio mis, dos de mis hermanas iban a venir a, iban, venían dos días después y mi marido venía, pues también esto fue un viernes creo, y él venía el domingo. Eh, el caso es que mi hija se fue de excursión y yo estaba sola en casa con mi hijo de dos años y por la noche empecé a echar tapón mucoso, pero yo dije, bueno, pues anda, pues echas el tapón y pares tres semanas después, que lo decimos siempre a las mujeres, el tapón mucoso no significa que vayas a parir ese día, ¿no? Eh, se lo dije a mi matrona estaba 36 más 4 y me dijo ella bueno, bueno, dice, a ver, que no tienes por qué ponerte de parto dice, pero, pero esperemos que no, porque no estás ni de 37 semanas no y ella me dijo antes de 37 semanas hay que ir al hospital y yo pensé, Para, es que no voy a parir no me voy a poner de parto el caso es que a las 3 de la mañana sí, 3 y cuarto, 3 y 20, me desperté y me encontraba rara rara es como, como no es tranquila pasa. O, o, sí, sí, como... o sea, no tenía dolor no tenía contracciones, no pero era una sensación como de, ay, no sé, me, me, pasa, me pasa algo. Pues era algo así, me desperté, fui al baño, hice pis y empecé a caminar un poco por casa y, y no tenía contracciones, ¿no? pero yo decía, ay, no sé. Eh, y entonces me vino una contracción. Eh, y una contracción que para ser la primera que yo notaba era, era potentilla, ¿no? Y dije, ostras, digo, esto, digo, esto me recuerda al parto, porque el, el, el parto se olvida hasta que lo vuelves a vivir. Es una cosa... Y cuando, y cuando vuelves a vivirlo, y dices, ay, que lo estoy recordando todo, ¿no?, el, el, la sensación. Pero para mí es una sensación visceral a, a nivel, como a veces cuando tienes la regla, cuando uso la copa me pasan menos, pero cuando no usas copa y sientes como que la sangre sale, es una sensación como de, como de mucha sensibilidad así en la vulva, no sé. Y, y con el parto a mí me pasa un poco lo mismo. El caso es que llamé a mi amiga matrona y le dije, Diana, tengo alguna contracción, digo, he tenido una contracción, digo, y he echado el tapón, digo, no sé. Digo, pero espero que no, porque es que no estoy 37 semanas, tal. Y hablando por teléfono con ella, me vino otra contracción. Y me dijo, ay, Naza, ay, 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 ay. Dice, dice mira, como estás sola, dice, voy a ir a tu casa. Eh, ella vivía a 15 minutos de, en Alcalá. Y yo, que no mujer, digo, pues es que, que he tenido dos contracciones, ¿sabes? Y ella me dijo, mira, pues si acaso voy contigo y estoy, y estoy contigo y, y ya pues si no pasa nada, pues mañana me voy. Y yo, bueno, bueno, vale, vale, vale. Colgué el teléfono. Y me vino una contracción súper fuerte, súper potente, eh, y, y, dije, y ya me vino una sensación de, voy a parir, o sea, con la tercera contracción dije, voy a parir, y, y le dije a mi matrona, tengo contracciones, ¿no? le, le escribí un WhatsApp, fíjate, porque yo decía, bueno, no, no, digo, pues si paro ese dato dentro de un rato, le escribí un WhatsApp. Eh, y empecé a sacar las cosas del bar, o sea, que los empapadores, la bolsa que había dejado ya de aquí. Eh, mi hijo estaba durmiendo conmigo en la cama y lo llevé a su habitación, en la que no dormía nunca, pero lo llevé a su cama y no se despertó. Me vino otra contracción, me, me fui al suelo de rodillas, ¿no? Con una potencia, un dolor que dije, ostras. Eh, y Entonces ya me quité la ropa, me cambié, eh, y lo empecé a sacar todo y, y le dije a mi matrona, digo, me duele mucho. Y era como la quinta contracción. Le, le mandé un, un WhatsApp. Eh, y en la siguiente contracción dije, quiero hacer caca, necesito ir al baño a hacer caca, entonces ya me fui al baño a hacer caca, eh, se rompió la bolsa, así explosivo, y en la siguiente contracción, empujando, digo, está la cabeza aquí, o sea, la cabeza coronó, me puse la mano así, dije, está la cabeza aquí, y, y en ese momento fue, fue impresionante, porque tocar la cabeza, yo siempre digo lo mismo, yo, yo no soy mística, no me considero especialmente espiritual, pero, pero tocar la cabeza de, de, de tu bebé cuando está saliendo... Te Prometo que es una sensación de energética, sabes, de, de, de no sé, como una sensación de, de vida, de vida espectacular. Y dije, Pues ya está aquí. Y, y me dije a mí misma, Empujo o espero a la siguiente contracción, no como con mucha frialdad. Y yo, No, pues espera a la siguiente contracción. Estaba coronando, no había salido la cabecita. Y de repente empezó a venir la contracción y la cabeza salió. Y, y en una sola contracción salió la cabeza, roto el cuerpecito y le enganché la axila en el váter y, y lo cogí y me lo llevé al pecho. Y dije, ¿qué acaba de pasar? ¿no? Y, y, y todavía no lloraba. Y de repente a los cinco segundos empezó a berrear, a berrear, a berrear. que yo entonces tampoco tenía esto en mi cabeza. Pero si un bebé llora así, o sea, está perfecto, ha nacido perfecto. No no, que no tienen por qué llorar, pero es que si llora ya no hay duda. Y con mi bebé aquí así, salí corriendo a mi habitación, cogí el móvil y llamé a mi matrona y le dije, ya ha nacido. Y ella lo oyó llorar y ella estaba de camino. Porque ella había leído mis mensajes, pero claro, yo ya no había seguido con él. Habían pasado 15 minutos. Y, y estaba de camino y me dijo nada, nada, Digo, si ya, me dijo si ya lo oigo llorar, no te preocupes que está todo bien Digo, me dijo, llego lo antes posible eh, y me, me, en mi habitación cogí toallas me lo envolví así conmigo en dos toallas y me senté en la cama, flipada y de repente llamaron al telefonillo y era mi amiga Diana eh, que ya había llegado, y cuando llegó y vio que había nacido el bebé porque ya venía, porque decía bueno, por si acaso voy y tal y cuando llegó <ríe> y vio que estaba el bebé flipó, claro, dijo, dijo, ¿qué? O sea, no me lo puedo creer. Y como a los 15, 20 minutos llegó mi matrona y, y nada, pues yo ya ahí como que, como que ya, pues como que les cedí el, el encargarse de las cosas, ¿no? Porque me acuerdo que Mari Karen me dijo, bueno, vamos a ver si está la placenta desprendida. La placenta, digo, yo no me acordaba de la placenta ya, ¿no? Y me dijo, sí, sí, está desprendida. Empujo un poquito, salió la placenta y, y nada, pues ya simplemente fue esperar, cortar el cordón. Eh, me acuerdo que me prepararon el desayuno estábamos todas flipando flipando eh, yo, yo estaba super, tenía mucha sed y me decía Mari Carmen, dice claro, es que has tenido un, un subidón de adrenalina ¿no? de un expulsivo tan, tan potente eh, que claro, tenía la boca seca, seca, seca de, de esa, de esa descargada de adrenalina y mi hijo... Yo me, me lo imagino genial. como una sensación
1: de, de que lo has vivido tú pero a la vez sientes como que es una película ¿no? como que sí. la estabas viendo desde fuera
0: Eso es, esa, esa es la sensación y, y, y de hecho en el baño cuando salía la cabeza y yo decía, me decía a mí misma ¿Empujo o no empujo? Era como estar desesperado de fuera ¿sabes? una cosa muy curiosa y luego se despertó mi hijo pequeño por la mañana y bueno fue pues súper bonito que lo tenemos grabado en vídeo que ya había nacido el bebé lo que fue un poco triste fue cuando mi hija volvió del cole eh, fue a recogerla a Diana y claro, mi hija dijo ¿qué haces tú aquí? ¿por qué no viene mi madre? y le dijo a Diana Uf, ahora cuando llegues a casa te, te vas a enterar y claro cuando vio que había nacido el bebé y que ya no estaba se puso a llorar porque se lo había perdido y aparte que es que ya con nueve años pues no se iba a dormir nunca por ahí. Pues se fue un solo día y se lo perdió, ¿no? Y estaba contenta de ver al bebé, pero a la vez era como, no, no, he, no he estado en el parto. O sea, me he perdido el parto, ¿no? Y, y fue un poquito ahí, me di mucha penita. Y llamé a mi marido y le dije, oye, que ha nacido el bebé. Y mi marido, ¿qué me estás contando? ¿Qué, qué dices? Y digo, que sí, que sí, que ha nacido en, en nada, en cuestión de 40 minutos. Y, y él, no me lo puedo creer, ¿estáis bien? Y yo, sí, sí, fenomenal. Y no sabíamos cómo se iba a llamar y, y estábamos entre Elías y, y Sergio. Y entonces él me dijo, ¿y cómo está Elías? ¿no? entonces ya se le quedó el nombre de, de Elías. Y, y bueno, pues la verdad es que fue... Luego mi matrona me decía, anda que, que lo de parir sola, eh, no sé qué, dice, tenía esto ahí en tu cabeza. Y, y yo le decía, yo nunca hubiese planeado un parto así, nunca, porque yo me da seguridad que esté, que esté la matrona, ¿no? Pasan pocas cosas, pero si pasa yo quiero que esté mi matrona conmigo. Eh, pero la verdad es que, que a mí ese parto me, claro, me abrió un mundo a entender que la mayoría de partos no deberíamos tocar, no deberíamos decirle nada a las mujeres porque les restamos, les robamos, ¿sabes? Eh, intentar que las mujeres sean las que cojan a los bebés. Lo que pasa que es verdad que yo luego en el hospital, por ejemplo, no, no puedo muchas veces favorecer que esto suceda porque la mayoría de mujeres tienen epidural, eh, las posiciones, ¿no? entonces no, no acompaña mucho, ¿no? Pero, pero a veces que las mujeres están sin epidural, por ejemplo, y, y paren en cuadrupedia o paren de cuclillas, muchas veces lo que hacemos es poner el empapador y dejar que el bebé nazca ahí sin tocarlo nosotras, ¿sabes? Y esperar a que sea la madre, cuando vuelve de esa intensidad de que el bebé ha nacido, la que lo coge, o sea, como cuando la situación lo favorece, que no es muchas veces en el hospital, intentar no, que sean las madres las que tocan y cogen al bebé, porque yo aprendí de este parto que que incluso en, en la asistencia al parto respetuosa estamos interviniendo a pequeña escala, ¿sabes? Eh, pero bueno, no siempre es fácil en, en un entorno hospitalario eh, pues favorecer algo así, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese parto la verdad es que fue un, un regalo en, en, en ese sentido, en, en ver que puedes parir sin que nadie te, te, te tenga que hacer ni decir ni siquiera estar, ¿no? Eh, pero sí fue, fue, fue espectacular,
1: y no sé nada así, si en estas tres experiencias hubo algo que, que te sorprendiera así como, como muchísimo, no que, que a lo mejor no lo, lo entendiste así en el momento en el que ocurrió, pero que ahora posterior y ¿no? echando la mirada atrás dices, oh, pues esto no me lo podría haber imaginado, esto me parece especialmente importante.
0: Que el no tener que decirle a una mujer, no te puedes mover, no puedes caminar, no puedes hacer esto, no puedes beber, no te puedes duchar, no te puedes que les, las, las estamos minando ¿no? en, en, que, que es que que es que los partos no son, no, no están hechos para ser en la cama y que yo soy súper respetuosa y cuando las mujeres necesitan, quieren una epidural es, es que por supuesto ¿no? y acompañas el parto con epidural lo mejor que puedes, lo mejor que sabes eh, pero que el parto está hecho para pues eso, que somos animales ¿no? pues ahora voy, vuelvo, me agacho, camino me encierro, me meto en el agua me, me, o sea, la libertad ¿no? me, cuando hablamos de parir en libertad es, es, no hablamos de, pues de parir en, en el bosque, ¿no? puedes parir en libertad en un hospital. Eh, simplemente pues, que las personas que están ahí solo se aseguran de que el bebé está bien porque lo escuchan. Y, y, y según lo que necesita la mujer, pues le das más o le das menos. Porque hay mujeres que no nos necesitan. ¿no? Eh, y yo lo que sí he aprendido de mis partos es que, incluso sin quererlo, incluso siendo muy conscientes, muy conscientes de ello, les quitamos, les quitamos poder a las mujeres en, en el parto. Y, a mí, y yo leo muchos, muchas cosas en internet de es que ha hecho mi clase de hipnoparto, es que ha hecho mi preparación al parto, es que ha parido conmigo, es que tal. Y estamos, estamos robándole a las mujeres. Yo siempre digo, no, no sí, digo, tú has parido así porque, porque tú has parido así. Y es verdad que es muy bonito que te acompañen bien, que yo sé que mi información te ha funcionado, te ha servido, que te ha dado la posibilidad de tener opciones. Eh, pero tenemos que intentar hacer ese ejercicio de, de ego. Eh, y, no, y no quitar ese protagonismo ¿no? y que yo a veces sí que comparto cosas porque creo que, que van a aportar algo en un punto determinado ¿no? en, pero como intentar no, no pecar de ello porque a veces queriendo visibilizar ciertas cosas también estamos como restando y, y yo creo que es tan importante que, que las mujeres sientan que es todo gracias a ellas y no gracias a nadie, ni que han hecho el curso de... de, no, de que el masaje perineal con fulanita, eh, que le enseñó no sé quién a posiciones no sé cuántos, que la preparación... No, o sea, que todo eso son herramientas positivas que por supuesto que, que en tu camino te, te van a ayudar o que te empoderan o, o que te hacen descubrir cosas o sentirte más segura de tu cuerpo, ¿no? Por supuesto, o sea, para eso estamos los profesionales, en ese sentido, ¿no? Para hacer las cosas bien. Pero que en el momento del parto... Que, que eres tú la que está pariendo, eres tú la única que siente las contracciones y eres tú la, que, la única por el cuerpo que atraviesa el bebé, ¿no? Y, y esa fuerza, esa confianza, ¿no? Pero aunque sea un parto con epidural, o sea, da igual en un parto con epidural, ¿no? Que, que a lo mejor la matrona sí que tenemos que ayudar un poquito más, guiar un poco más los pujos del expulsivo. La que se lo está currando eres tú, la que puja eres tú, la que hace ese esfuerzo de tres horas de expulsivo eres tú, ¿no? Yo a veces veo en historias, eh, se utilizan estas frases, ¿no? Un profesional sanitario que dice, hemos parido un bebé, y digo, pero y, y es que me, me, se, se me encoge todo, ¿no? Digo, hemos parido, hemos, hemos parido, digo, no, no, digo, que ha parido la mujer, ella sola, ni su pareja, ni, ni el profesional, na, nadie, ha parido ella, ¿no? Entonces. Eh, de verdad que yo creo que esta, esta fuerza, esta confianza, ya te digo, que da igual que sea un parto con epidural sin epidural. La que ha pasado por todo el proceso, la que ha gestado al bebé, eres tú, ¿no? Y, y, y es tan grandioso, tan grandioso, tan grandioso de atraer un bebé al mundo que, 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 si, que esa fuerza yo creo que retroalimenta a las mujeres a, a criar con seguridad, eh, a dar el pecho si es lo que quería, ¿no? A luchar por ello, que a veces la lactancia es muy dura. Pero como que esa confianza en, en no rendirse, en seguir buscando, en que lo que me dicen aquí no me cuadra... Eh, es que yo creo que hay que protegerla mucho porque eso es lo que favorece unos pospartos mejores, unas crianzas más, que es que, el, que la relación de madre-bebé está por encima del, del resto del mundo, ¿no? Entonces, de verdad creo que cuando, cuando protegemos no robar ningún tipo de protagonismo, de energía, de mérito a las mujeres y, y ellas realmente se dan cuenta de que todo el mérito es suyo, eh, de verdad creo que, que, que crías luego con, con más confianza, ¿no? con, más, con más autoestima.
1: Con mm -hmm. más autonomía, sí, sí. sí.
0: sí. Oh, pues eh,
1: Naza, eh, ha sido súper emocionante escucharte y no nos no podemos despedir sin que yo mencione que dentro de un par de meses, eh, el 19 de mayo, para que las mamás que escuchen este episodio más adelante también estén ubicadas, el 19 de mayo sale tu libro Ser mamá, guía de embarazo, parto y posparto con evidencia y emoción. Yo estoy emocionada de que salga porque lo que he podido ver es que es una guía ilustrada y conociendo tu trabajo estoy segura que va a ser súper informativa ¿Nos puedes contar alguna cosita de cómo, cómo ha nacido este proyecto y qué, qué,
0: qué, qué quieres compartir con el mundo, con este libro? Pues yo hice periodismo porque quería escribir. Yo leía muchísima novela, muchísima novela histórica, me encantaba. ¿no? Yo decía, yo, yo quiero ser escritora. Pero bueno, aquello se quedó claro en nada. Periodismo no me gustó, me, no me no me entusiasmo, y, y a raíz de lo de matrona y eso yo decía, ay pues algún día tengo que escribir un libro de embarazo, ¿no? A mí libros de embarazo que me han marcado mucho por ejemplo son los de Beatriz Mulders, ¿no? La, la holandesa, parto seguro, embarazo seguro, postparto seguro, son de los libros a nivel práctico, ¿no? Porque luego libros más emocionales, más de hormonas y tal, hay, hay un montón de libros maravillosos, pero libros prácticos de, no, te quedas embarazada y tu bebé crece así semana a semana... Y no es tanto proyectar su propia historia, ¿verdad? Sí, en el libro, sino que es, explicar... es muy objetivo. Y a la vez, claro, ella es holandesa, entonces ella ha asistido a parto en casa toda su vida, entonces su mirada es muy fisiológica, pero era, era muy real, muy, muy, muy de verdad, ¿no? Y, y cuando quieras empujar vas a sentir ganas de hacer caca y vas a tener dolor y vas a, no, como todo, muy real. Entonces yo decía, pues uno a lo mejor un poco más, porque esos libros ya tienen bastante años, están contextualizados en Holanda y tal, eh, pero bueno, era como un proyecto, yo decía, pues lo escribo y me lo autoedito y tal y no sé qué, pero la verdad es que yo creo que a raíz de la pandemia las redes sociales han dado otro giro, eh, han sido fuente de, de, pues, de información, de apoyo y yo creo que las editoriales se han dado cuenta que en redes sociales hay como, como mucho potencial porque no solo matronas sino pues, pues nutricionistas que están publicando eh, matronas mmm, yo, hay varias profesiones ¿no? eh, que, que están psicólogas perinatales publicando así mucho y entonces la verdad que de repente un día recibí un, un email en, en, en la bandeja de entrada y era Irene Pons que es una editora en Grijalvo y me dijo Naza te sigo en redes sociales dice y me gustaría proponerte que escribiéramos un libro de embarazo ¿no? y yo dije Dios mío, o sea de verdad verdad, era como un privilegio, un, un, o sea, fue, fue recibir ese email, claro, le dije sí, por favor, o sea, me encantaría, ¿no? Y empezamos a hablar un poquito cuál era su idea, cómo lo veía yo, eh, y, y desde el principio, la verdad que Irene tiene una visión de la maternidad también así muy, pues, pues muy bonita, ¿no? Y de decir, y la información pertenece a las mujeres y tal, y, y me dijo que iba a ser un libro ilustrado, más o menos de pues el, cuánto nos podíamos extender y tal y empezamos a, a trabajar en ello. Y entonces la verdad es que la idea del libro es, es, es lo mismo, ser un libro práctico ¿no? de, de cosas como muy... Pues en primer trimestre se suele hacer una ecografía, una analítica para esto, para esto y para esto, y vas a tener náuseas, y vas a tener mucho sueño y tal, y a nivel emocional puedes sentirte así o puede que te sientas de la otra manera. yo Si algo he aprendido con, de, de Matrona es que, que la realidad es, es muy variable que las mujeres no quieren todas lo mismo, que hay mujeres que quieren parir en casa y que hay mujeres que quieren parir en el hospital con una epidural, no tener dolor y que es igual de respetable, ¿no? Porque también hemos llegado a un punto en que parece que es mejor parir sin epidural, eh, o sea... Y a ver, a lo mejor a nivel fisiológico, pues sí, podríamos entender que el parto fisiológico no es, es, es lo suyo, es la norma, pero de verdad no sabemos de, de qué historia viene cada mujer, yo, yo no sé cuál es la historia de vida de las mujeres, o, o simplemente pues, el derecho que tienen a, a elegir que no quieren tener dolor en el parto, ¿no? entonces a mí eso me, me condiciona mucho la mirada en el sentido de que yo... Quiero que, que se sientan incluidas, ¿no? Las mujeres que quieren un parto súper natural, súper fisiológico, sin epidural, y la mujer que quiere estar bien atendida, respetada, acompañada, pero con su epidural, ¿no? No tener dolor eh, con el apoyo y me parece todo igual de bonito y que todo tiene que ser lo, lo mejor asistido posible entonces eso es lo que intento un poco en el libro no el, el, el como dar opciones las diferentes posibilidades que tienen, luego por supuesto hablar mucho de evidencia, no pues esta prueba no tiene sentido eh, que te, te regañen por coger peso no es correcto, o sea, te podemos orientar pero regañarte cada vez que te subes a la báscula, pero, pero en qué mundo cabe esto no? eres, eres una mujer eh, adulta con derecho a que te respeten y nadie te tiene que faltar al respeto entonces también un poquito así y, y bueno, pues son los nueve meses de embarazo, el proceso de parto lo mismo, un poco entendiendo cuál es la fisiología, eh, qué implica una epidural, ¿no? Pero, pero cuáles son las opciones también.
1: La biomecánica del embarazo, ¿verdad? Cuál es sí. un poco ese, ese proceso que sí que el, si lo podemos visualizar en nuestra mente y sabemos el aspecto que tiene nuestro útero, la vagina, Eso la vida. Es.
0: Sí, eso es lo que es ilustrado, pues eso hay, pues el útero, cómo es la vagina, cómo es el cuello del útero, cómo es la dilatación, eh, cómo se colocan los bebés, no, porque también eh la mayoría de partos respetados eh, no inducidos ¿no? en su momento pues van a ir bien pero hay veces que de verdad que no van bien hay veces que el bebé no está bien colocado ¿no? y esto es esto es físico es, es, es biomecánica entonces si el bebé no se coloca bien el parto no va a progresar como esperaríamos a veces se recoloca y de repente el parto ¡pum! pega un, un, ¿no? un acelerón pero si no esto las mujeres que están 3-4 días con contracciones y que nadie les explica lo que está pasando no y que todo es normal todo es normal no, todo es normal tu cuerpo se está preparando y estas mujeres están en su casa totalmente desahuciadas solas que, que que no se, sienten, no se sienten acompañados Entonces, pues también hablamos un poco esto de esto de la biomecánica, ¿no? De cómo se colocan los bebés eh, y luego pues del posparto más inmediato, en el hospital, en casa eh, y los inicios de la lactancia, ¿no? Tanto materna como, como artificial. Por pues esto es que to, todas las mujeres tienen que, que tener cabida y sentirse representadas, ¿no? y, en, en, y, y en el no juicio. Como que sea una información práctica, pero a la vez cercana, y, y, y luego, por supuesto, también reivindicando esto, el, el derecho a, a, al respeto, ¿no? Y, y, a, y, a, y a dar información, porque con las mismas inducciones, ¿no? Inducir en la semana 41 y tal. Pues bueno, pues la evidencia dice que, que, que lo adecuado es ofrecer la inducción a partir de la 41. Eso no significa que te tengas que inducir pero que si te quieres inducir, pues, pues sí que hay una evidencia que lo avala, pero que si quieres esperar, está todo bien, se te hacen controles, no te tienes que inducir, ¿no? O sea, como poner las dos cosas, no, no el, no, indúcete porque es muy peligroso, o no, no te induzcas bajo ningún concepto porque puedes estar ahí en la semana 45, ¿no? O sea, como, no, ¿cómo son las cosas realmente? Y, 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 y tú eliges, ¿no? También que las mujeres tenemos que recuperar la, la responsabilidad de tomar decisiones, porque al expropiarnos del, del embarazo, el proceso de parto, también hemos un poco la... la o sea, que no queremos que, que, que nunca pase nada, pero también tenemos que asumir, oye, pues yo decido esperar, yo decido no hacerme esta prueba, ¿no? El, el tomar decisiones de manera responsable e informada, ¿no? Que es, yo creo que es, es, sería lo ideal, que, que las mujeres pudieran elegir sin que nadie coaccionara ni reprochara ni, ni, ni presionase, ¿no? En un sentido o en otro.
1: Bonaza, pues lo repito, el 19 de mayo sale. Yo lo tengo ya comprado en preventa y seré una ávida lectora, pero yo estoy convencida que este libro de aquí a 10, 20 años será uno de los que estén en, en las librerías de todas las madres embarazadas y de hecho no, quizás no solo embarazadas.
0: O, o tener ese conocimiento que deberíamos tener en el instituto, ¿no? En alguna asignatura y que no tenemos y que es, es salud femenina ¿no? y conocimiento de, de, de nuestros procesos bueno de verdad mil millones de gracias por compartir tus relatos aquí en el podcast yo los he
1: disfrutado muchísimo y estoy segura que cuando te escuchen otras mamis también
0: se van a sentir inspiradas bueno, pues un placer de verdad que, que me ha encantado yo creo que a todas las mujeres nos apetece contar en algún momento los, los partos tanto si son buenos como si son duros ¿eh? que es, es bonito e importante contarlos así que a ti gracias por el espacio